0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel der har overskriften Hændelser på Nørrebro De hændelser, de er hentet fra bladet politifændende. Små hændelser på Nørrebro kan samlet give en god idé om, hvordan livet udfoldede sig dengang. Der findes nemlig en herlig hjemmeside, der bringer disse små anekdoter. Og disse er holdt i den humoristiske tone. Eller sagt på en anden måde. Historierne er lettere redigeret, ellers kunne man måske hurtigt køre lidt træt af den måde, man kommunikerede på dengang. Der er givet lov til at låne nogle historier, og der er også foretaget lettere redigering. Politivinden eksisterede med få afbrydelser fra 1798 til 1846. Det var ikke så sært, at bladet flere gange kom i strid med trykkefrihedsforordningen af 1799. Der blev idømt bøder, og bladet kom til sidst under censur. Frygten for at komme i bladet var meget stor. Frederik den 6. læste dog bladet med stor opmærksomhed. Og der opstod konkurrencer i form af bladene Sandhedsvagten og Københavnerposten. Alle numrene er digitaliseret og man kan se dem på nypolitiven.blogspot.dk Man får et lidt andet indblik i kulturen, samfundet og historien, når man læser dette blad. I første udgave kigger vi på Nørrebro imellem 1827 og 31. Man skal måske lige vende sig til sproget i bladet. Der har ofte meget lange og indviklede sætninger. Men jeg håber, det er blevet forståeligt. Jeg begynder at læse fra en overskrift, der hedder Noget om branden fra til teater. Det var natten imellem den 3. og 4. april 1829. Nogle tømmersvende var det stede ved Drejsegilde hos herr Sten på en af Blågårds parceller. Her opdagede de først ilden og hedkaldte her overbrændmester Weiss, og øjeblikkelig ilede han til brændstedet. Da han ingen nøgle kunne få til den godt låste dør, lod han den sprænges af de tilstedeværende tømmersvinde. Alt imens dette foregik, sørgede han selv for at sprøjten blev hentet, og da ingen slusser var ankommet, anmodede han de tilstedeværende borger og børn om man hente vand til at fylde sprøjten med. Med livsfare vågede han sig derpå ind på teatret, der var fyldt med røg. Fuldt af nogle tømmersvande trængte han frem til orkestret, hvor han hurtigt opdagede, at ilden måtte være kommet fra kælderen, hvor maskineriet var anbragt. Ved hjælp af en økse Bort han nu bredebeglædningen fra orkestret og fik derved plads til at anbringe sprøjten. Ilden havde der grebet vildt om sig og havde antat den del af gulvet, hvor kulisserne stod. Der var omkring 40 kulisser opstablede ved siden af hinanden på det sted, hvor ilden brød ud. Teatret vil sikkert have været uden redning, hvis disse var blevet angrebet. Men ved herr Weisses og konduite, blev sprøjten så godt anbragt, at ilden inden fem minutter var slukket. Heraf vil vist enhver indse, at denne mand med sit mod og sin åndsnerværelse først og fremmest er den, der har frelst til og måske en stor del af de øvrige bygninger på Nørrebro fra til gørelse. Og ydes derfor ham, som de øvrige borgere, der understøttede ham, indsenderen og vist også Nørrebros såvel som bager Seines og Brand tak. I denne anledning kan indsenderen ikke undlade at fremkomme med det ønske, at Nørrebro for fremtiden måtte være forsynet med lygter, da måske derved mange ulykker for fremtiden kunne forebygges. Det var brand på Nørrebros teater. Og så skal vi nu til et uanstændigt skue på Nørrebro. Mellem ejendommen nummer 15 og 16 på Nørrebro er en gang af en almindelig der fører hen til rebslagerne, forbi disse og ud til vejen ved den mosaiske menigheds kirkegård. Der befandt sig en lang tid et særdeles faldefærdigt stakit, der ved en storm i foråret blæste om kult, og blevet taget bort. Vejen er således nu åben, og da den benyttes som lokum af de arbejdende mennesker på rebslagerbanen, så frembryder sig for dem, der passerer Nørrebro et meget udelikat skue. For så vidt det kan være tilladt, eller i al anstændighed og passerende, At naboerne besværes af sådan naboskab, eftersom stakittet udgør en slags skilderum, som dog af publikum i et hvert tilfælde bør forskånes for dette uanstændige skue, og man forventer derfor, at denne adgang snart muligt bliver lukket. Så kommer vi til gadeuorden ved den mosaiske kirkegård. Der er en, der skriver dette. Ved at gå forbi, har jeg flere gange været vidne til slem uorden ved begravelser på ovennemte sted. Når liget nemlig er indsat og følget igen skal i sker dette hulter til bulter, da alle følgepar Søger deres vogne, som da på den ikke just brede vej, kører i tre rækker, hvorved der både for kørende og for gående er umuligt at komme forbi. Og da vogne nu jager forbi hinanden, er det yderst farligt for fuldgængere, hvis liv og lemmer udsættes for beskadigelser. Ja, man har dog set, at de har bemægtet sig den pæne fabrikshus, der ligger lige overfor. Fra gadendyren stiger de op i vognene. De kører så nær, at enorm en kælderskuret står i fare for at blive kørt ned. Det var ønskeligt, at en foranstaltning blev lavet af keræterne, som ved de kristne lige holdt, eller kørte i en række, og at følget efter tur stig ind i karretterne. Det var i 1831. Så kommer vi til overskriften Uordner. På Nørebrog klages der over, at beboerne i nærheden af gården i nummer 41 på gange er blevet forurolige af gevær eller pistolskud. For eksempel den 7. juli 1836 om morgenen, da alle naboer derved blev opskræmte fra deres ro. Skrækken havde en adeles skadelig indflydelse på et nervesvagt individ. Og ligeledes den 12. i denne måned om eftermiddagen. Sådan skyderi bør vi snæppe findes sted i indesluttede haver eller imellem bygninger, for ikke at tale om de ubehagelige følger, som kunne opstå heraf for svage personer. Kan et velordnet politivæsen tillade noget sådan? I øvrigt har vi hørt så meget om de kongelige vildbanes udstrækning, er ingen tør skyde, det er kun for de privilegerede. Så er det også i denne henseende forekommer os besynderligt, at der falder skud på den overnævnte sted. Og som en fodnote, så står der, at ifølge statsarkivets kort over Nørrebro, så lå nummer 41 på Fælledvej siden mod Søerne, og cirka halvvejs imellem den nuværende Nørrebrogade og Sankt Hans Torv. Det næste emne er om spæringen på vejen ved Assistenskirkegård. Da anmelderen i mandags den 19. om formiddagen klokken halv 11. kørte fra Jagtvejen af Nørrebro, fandtes denne ved Kirkegården. Besat af karetter, hvis Kuske ventede på ligefølge, og for god bekvemmeligheds skyld holdt de i to rækker, således at de optog stenbrugsvejen hele bredden. På anmodning om at gøre plads, svarede en af de bagerste tølpere, i det han målte bogens længde med en del af sin egen at der jo var plads på begge sider, og rørte sig lige så lidt som nogen af de andre gjorde. I det han stolede på sin egen, som på hestens dygtighed, kørte altså anmelderens kusk ud i moragset, der gik vognen til julnarverne, og slap efter temmelig nær at være væltet lykkeligt igennem, men den ærgelse at se den gode, endnu meget unge dyr anspændt alle kræfter for at trække vognen op af eltet. På grund af det, og da vejen jo er for alle, tager anmelderen sig den frihed og bed de ansvarlige, også uden for staden, at indføre den sædvanlige orden ved vognens opstilling, da at Stenbrugvejen ikke må spæres, derfor jordvejen ikke kan passeres uden fare. Og det var fra, fra 1830. Og så er der noget om vejen forbi Kirkegård. Det uvæsen på ovenævnte vej er så vidt i allerede før påanket i dette blad. Indsenderen, som ofte må passere denne vej om aftenen, da han om dagen har forretninger inde i byen, har ofte været vidne til, hvorledes kvinder af den laveste og den mest usle klasse har antastet forbigående mandfolk der. Og når disse ikke vil følge med, der overlæses dem med skældsord og forbandelser. Ved enden af assistenskirkegården i rundningens grøfter ved Falkonéallé skal især sådanne menneskehedens afskum, både mandfolk og fruentimmer, opholde sig og opvarte de forbigående med taler af det mest gemene indhold. Man beder derfor de ansvarlige om at befri denne ellers så smukke vej for dette udskud. Og det var fra Politivanden 1829. Næste har overskriften Den ikke gode hyrde. Den hytte, som står ved indgangen fra Nørrebro på Nørrefældet er nu flyttet noget nærmere ind på Stenbroen. Og ved hytten er ansat en hyrdekone til at have opsigt med de køer, der græsser på fældet, at de ikke undviger og løber hjem før tiden. Denne hyrdekone har kageudsal og beskæftiger sig langt mere med det end med køerne. Køerne jages af en del mest blukledte drenge, der under meget skrig og støj med stokke og kæppe, frem og tilbage imellem fælden og den ny indkøbte bum ved Stenbroen. Og sider kommer de så igen ind på fælden. Dog således er en del drenge dygtigt og dyrt, mens en anden ved at holde den i halen, Lad sig slæbe et godt stykke vej. Kyrene bliver ikke blot mishandlet af drengene. Hyrtekonen gør også sit bedste til det. Hun har rigtig nok en pisk stående bag døren med sejlgarnsnet, men hun betjener sig af en ganske anden Kabask. Dette var således tilfældet den 7. juni om eftermiddagen, der en af overnemte omkring jagende køer, en grå spraglet meget mag og ko, af drenge, hvoraf de to hængte sig ved halen, under slag af stokke blev drevet forbi, og bag hytten, imellem denne og ledet, hvorved de måske har forstyret hyrdens brødudsal. Hun lod sig syne, med en knudret bandrestav af tykkelse, som et godt kosteskaft og jo dyrt, som endnu slæbte de to drenge ved halen, et dygtige slag. Dog forsikrede hun senere, da nogle forbigående tiltalte hende for det, at det ikke var konen, men drengene, hun havde til hensigt at bryle og som bevis på sin mildhed, så fremviste hun den omtalte pisk, som stod bag døren. Da det imidlertid ikke kan være en af stadens indbyggere, som har kørt på græsning på Nørrefællet ligegyldigt, om disse på grund af brugen af hendes knibbel kommer mishandlet hjem eller med et uslående ribben. Så tror almelderen i forening med flere nærværende ikke at undlade at gøre de ansvarlige opmærksom på dette. Og det stod i politivennen i 1829. Og så var der en mand der observerede en ny måde at opbevare kålhoder. Ved passage Ladegårdsvejen har man i haven, der støder op til Ladegården, set en stor mængde kålhoveder opstablet oven på jorden, ligesom kuglestabler og at disse i lang tid har ligget der, udsat for luftens og værligheds påvirkning. Indtil fredag den 19. december der blev fundet tildækket med gammelt foder eller tank. En landmand, som er vant til at opbevare sådanne havevægter i dertil gravede jordkældre, det kostede ham arbejde og penge at indrette og vedligeholde, tillader sig at spørge om kul og sådanne havesager kan gemmes og holdes uforfærdet på en så ubekostelig måde. Nemlig blot at opstable dem oven på jorden, eller om det muligvis er en ny måde at tilberede surkål i mængder. Og det indlæg var fra 1828. Og så er der en klage over vejen fra Nørrebro til Søberhus. Et mærkeligt bidrag til de mange ulykker, som næsten dagligt sker for de passerende på vejstykket imellem Nørrebro og hus, og som så himmelråbende taler for at forbedring af dette vejstykke som passeres, af mange dog engang blev påtænkt. Synes at være, at en mand for ikke længe siden væltede midt af dette vejstykke, og tilmeldt blev slået ihjel, uden at der på vognen var noget læs, som kunne bidrage til væltningen. Og at dette ikke behøves, vil enhver vide, som passerer vejen. Endnu på denne årstid i juli, hvor ellers et vært fører er fremkommeligt, ikke alene kunne overbevise sig om, men må endnu undre sig over, at der ikke høres oftere om sådanne ulykker. En anden og med noget mindre sørgelig tildragelse, som ligeledes er indsenderen bekendt, synes heller ikke her at stå på urette sted. En kæl væltede nemlig ligeledes midt på denne vej for omtrent to år siden og brækkede sine ben to steder, hvoraf han er en krybning, skønt hvor måtte betale 40 rigsbankdaler badskæreløn for ham. Da væltningen i øvrigt hører til dagens orden på omtalte vejstykke, er det altså ikke vejen ved forsynet, man har at takke for, at der ikke dagligt hører om sådanne ulykker. Hvorom indsenderen? har haft lejlighed til at overbevise sig om, da han ser holstenske vogne vælte på denne vej med 8 til 10 personer på, dels med kavaler, damer og børn. Og det var fra bladet Politivænden 1828. Og så har der været noget stank ved blougården. Ved at passere den vej, som nu anlægges fra Nørrebro forbi Blågårdens have over Blågårdens førhen til hørende jord ind til Ladegårdsvejen, møder man en vemmelig, gennemtrængende, utålelig stank, der kommer fra en svinegård, hvis bygning er opført tæt ved den nævnte vej og hvoraf, Svineurinen, gennem små render ledes ned i en krøft, gravet ved siden af samme vej og synes at være omtrent en halv alen dyb. Da denne svine på grund af krøftens lave beliggenhed ikke kan få nødvendigt afløb, hvor den bliver stående i krøften, til den kan synke ned i jorden. Og man får bauses ved at høre rygter om, at antallet af omtalte 50 svin, som nu holdes i svinegården efter ejers bestemmelse, skal kompleteres til 200 stykker. Man frygter, at denne svineurin, når den varme sommertid kommer, hvis bliver langt farligere stinkende end den er nu fordi mange folk, de mangfoldige mennesker, som er nødsaget til dagligt at benytte berørte stier og arbejde i dens nærhed, samt for de utallige, som gerne passerer den. Så derfor engstedes man også ved forestillingen om, at anførte urin ved at synke ned i jorden muligt træffer på de askelige sandrevler hvor igennem den kan ledes ud i Piblingesøen og forpeste den svand for Københavns indbyggere. Rimeligvis ønskes det derfor, at drejeren af ovennemte Svinegård, som skal være her drejermester Ulriksen, vil vise så meget agt for menneskeheden, at han ufortøvendt fjerner sit anlagte svinesti og nærer det håb, at høje vedkommende vil sørge for dette rimelige ønskes hastige opfyldelse. Og det var fra 1828. Og så kommer vi til et smittende plankeværk. Når man på Nørrebro kommer forbi Piblingesøen, findes på højre hånd et plankeværk, der strækker sig lige fra søen til store Ravnsborg. Dette plankeværk er malet med en rød farve, der smitter meget stærkt af, og er altså især skikket til at ødelægge folks klæder. I søndag eftermiddag så anmelderen, at en dames hvide kjole, blot ved at blive ført af vinden hen imod plankeværket, blev ganske oversmurt, med rød farve. Og flere mandspersoner, som da de ville vige for modgående, nærmede sig derhen, var ikke mere heldige med deres kjoleærmer. Man tvivler på, at det er tilladt en grundejer at lade en mur eller plankeværk, der vender ud mod alfarvej, male med afsmittende farve. Man håber, at ejeren til det førnævnte, efter at være gjort opmærksom på det, vil rette fejlen og sikre de mange fodgængere der især på heligdage passer derforbi, mod at få deres bedste klæder ødelagt. Og det kunne man læse i 1828. Og så er der et slemt styrtebad tirsdag den 11. September gik anmelderen sammen med et par venner for at spesere til skoven. Men da de kom lige ud for stedet nummer 23 på Nørrebro, mødte de nogle bekendte, hvorfor de kom til at stanse ved det nævnte sted. Hvis de stod der for at samtale, fik anmelderen en morgenhilsen af en portion urin blandet med nødskaller over hovedet. Anmelderen blev meget fortrydelig herover, men da han ikke kunne få øje på gerningsmanden, efter som denne havde forladt stedet, hvorfra veden var blevet udkastet, måtte han sige til fornærmelsen. Han finder sig derfor for en ledning til offentligt at advare imod mod at standse ud for omtalte sted, for at det ikke skal gå lige sådan og til lige at give vedkommende en påmindelse om at vogte sig for sådan utilbørlig adfærd for fremtiden. Og der er en fodnote til den her. Det er, at udsmedning af potteindhold er ofte omtalt i bladet Politivinden. Ja, det er lidt bare, hvad man kunne læse i, den tids sladderspalter i politivenen fra 1820 og 30'erne det vil sige for 200 år siden frustrationerne de var der også dengang du finder de her på blogspot.dk jeg har fundet det på hjemmesiden dengang.dk, Hvor der ligger også mange andre historier fra København og i øvrigt også fra Sønderjylland Vi når ikke mere tilbage er der kun at sige tak fordi du lyttede med